0: Benvenuti, benvenuti su, su Storymancer,
1: lo spazio per, per dare vita per alle vostre idee. Ciao a tutti, bentornati qui sulle live di Story Mancer. Io sono Daniele e qua con me ci sono gli altri due storimanti folli di questo progetto, Leonardo. E non si sta bloccando, meno male, e Andrea. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti. Con noi oggi ospite d'onore, come vi abbiamo abituato nelle scorse settimane abbiamo sempre un ospite Claudio Pustorino, autore di Not The End e eh, game designer Ma lascio la parola a lui che ci, forse ci descrive, si autodescrive meglio di, di quanto possa io
2: descriverlo ecco. Allora, innanzitutto grazie di avermi ospitato, sono felice di essere qua eh, non c'è molto altro da dire. Eh, io ho un'estrazione professionale differente da quella del game design, eh, anche se a fine, perché eh, ho una decina d'anni di formazione, cioè di formazione, di professione in design dell'esperienza e coaching. Eh, il, il game design è sempre stato una mia passione, l'ho sempre coltivata senza abbandonarla mai. Dopodiché, quando sono diventato speaker di Famboli, ho conosciuto Famboli, ho conosciuto Claudio... Questa cosa si è concretizzata in questo bel progetto che, nonostante l'anno burrascoso, ha sempre avuto il vento in poppa, fortunatamente. Beh, nel senso. Che
1: hai, hai recentemente, avete recentemente vinto il gioco di ruolo dell'anno 2020, direi che No The End è abbastanza. Viaggia a gonfie vele. Tra l'altro, state per tradurlo in inglese, no? Con Mana Project? Sì,
2: collaborazione con Mana Project non avrebbe potuto andare diversamente perché ci, ci siamo parlati per un po' di tempo. E c'erano proprio tutti i presupposti, eh, tutti, tutti i presupposti per una bella collaborazione. E adesso a breve avrete degli aggiornamenti perché sta succedendo, lo stiamo facendo succedere. E io, proprio come per tutto il resto del viaggio in the end, vi sto un po'. Perché è tutto nuovo, per me è tutto nuovo, sono tutto un friccicore. Un un pelino, un pelino. Ma a
1: a breve torneremo insieme a te per cagarci ancora in mano tutti quanti per fare l'incantagioco. Perché oggi insieme a Claudio creeremo un gioco su un tema molto molto interessante e intrigante che abbiamo pensato insieme, Eh, anche con i contributi della chat. Ma prima, come sempre, dobbiamo aggiornarvi su alcune cose. Cercheremo di essere brevi. Andre, vai con i Patreon, i nostri supporters dal cuore d'oro, che questa settimana ci hanno proprio wow, ragazzi, wow.
0: Esatto, quindi ringraziamo come sempre i nostri patroni, che vediamo anche qua in schermata, e ovviamente una citazione, una menzione d'onore per i nostri arcimanti, Andrea Toretto, Renato Ligas, Davide Peruzzi, Alessandro Nosenzo e Federico. Come sempre vi rimandiamo Grazie. al nostro Patreon, per supportarci, che vi lasciamo qua in chat.
1: Grazie mille ragazzi per credere in quello che facciamo, abbiamo tanti contenuti, alcuni gratuiti, alcuni esclusivi online, tutti i contenuti creati nelle live li troverete su Patreon. A proposito di contenuti passo subito la parola a Leonardo che ci deve aggiornare su alcuni dei giochi che abbiamo prodotto e poi avremo altre novità. Vai Leo!
3: Prima di Bacca. tutto volevo ringraziare Claudio per la mia personalizzata di Not The End. Con, l'art, con il mio artwork, grazie
2: veramente. L'abbiamo chiesto a Pietro Bastas. apposta. Apposta e ci si è messo. Si vede che ci si è messo con tutte le sue energie. Sì, 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 sì.
1: Bravo, bravo Leo, che, che hai ricordato questo momento, questo achievement di vita. <ride> ci ricordiamo, Per andare avanti.
3: Torno, prometto, torno serio. Allora, aggiornamento sui giochi dei draghi. Prima di tutto, vogliamo ringraziare Prof Marrelli di AduPlay perché ha fatto un articolo eh, mercoledì dove ha parlato dell'esperienza eh, fatta con noi della creazione di questi giochi perché sono quattro e Edge of the Sky e Knights of the Dragon's Edge eh, che pronuncio, wow. sono addirittura d'arrivo coming soon quindi state pronti che arriveranno a breve e ora ripasserei la palla a Daniele e-
1: Perché negli scorsi giorni abbiamo pubblicato sul sito di Storymaster, sul blog, l'antro del mago, due dei personaggi che avevamo creati in una delle primissime live fatta a settembre. Due personaggi di ispirazione orientaleggiante. Bene, insieme a Leonardo abbiamo pensato di estendere questa cosa, di creare, e e, guarda caso c'è qua Claudio, ripeto è stato a caso, abbiamo deciso di creare un setting per Not The End. Perché? Perché ci piaceva molto l'idea di, far, di sfruttare questo sistema molto eh, immediato e leggero per l'idea che ci è venuta. Come riusciamo a incastrare un personaggio storico realmente esistito con un personaggio fantastico dai poteri eccezionali? Beh, Ci è venuta in mente una cosa fichissima, la guerra degli Onuki contro persone normali ma dai poteri mitologici. È una cosa allucinante, si chiamerà Immortal Sun e eh, verrà rilasciato gratuitamente sul nostro blog nelle prossime settimane ci stiamo lavorando da un pochettino di tempo ma abbiamo ancora bisogno di fare alcuni tuning mettiamola così Eh, è un setting standard per not the end potete prenderlo col manuale giocarci semplicemente avrà dentro dei personaggi precompilati e quant'altro e sarà pensato addirittura perché ci abbiamo riflettuto parecchio per essere un po' didattico sulla storia cinese e sulla mitologia cinese, perché magari non tutti conoscono elementi della mitologia cinese, quindi sessione per sessione potrete scegliere un aspetto della mitologia cinese da esplorare e così imparare anche qualcosa. Io stesso ho fatto delle ricerche sulla dinastia Ming, ragazzi, non sapevo niente, cioè pensavo di sapere tutto, non sapevo niente. Ho scoperto delle cose clamorose, quindi bellissima iniziativa, questa idea di, di, di Leo, che poi io ho sposato totalmente, Vedremo cosa ci verrà fuori, ok? Altre cose abbiamo una buona nuova sul documento che stiamo per creare insieme a Micolucci, che è stato ospite della scorsa puntata, Vasco a Sedizioni, che salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi. Eh, Abbiamo deciso di creare un documento che si chiama Documento delle buone abitudini, eh, da utilizzare quando si ha un giocatore nuovissimo al tavolo, soprattutto un giocatore adulto che magari ha un pochettino di problematiche a superare quella sorta di. Ehm, primo, diciamo, come dire, imbarazzo nel parlare con la voce del personaggio oppure nel parlare con un personaggio. Andre, cosa ci puoi dire riguardo questo documento?
0: Allora, innanzitutto ringraziamo Giovanni con cui stiamo collaborando molto bene dalla scorsa live. Allora, è sicuramente un documento, ad esempio, per me completamente adatto, per come dicevi tu Dani, per abbattere il primo muro di contatto con il mondo del gioco di ruolo e diciamo anche per coinvolgere nuovi player sicuramente ma anche magari per evitare dei vari gatekeeping che potrebbero essere danno- dannosi, molto dannosi quindi ragazzi state attenti perché fra poco arriverà
1: e last but not least, Cospirology il, gio- il gioco che abbiamo fatto con Daniele Di Rubbo <ride> Leo cosa ci puoi dire riguardo i Cospirology occhio che c'è Trump che sta facendo la guerra civile
3: eh? ecco, ecco a posto abbiamo già degli spunti il gioco è praticamente eh, finito, le ultime revisioni, eh, in, eh, in chat c'è anche Daniele Di Rubbo, le ultime revisioni e dopodiché <ride> eh, è finito, impaginare, e graficare e fine.
1: Cioè finisce a me praticamente, <ride> ma quello è un altro discorso. Va bene, detto questo, Claudio iniziamo con eh, il tema della giornata, della serata, Tema che eh, abbiamo lanciato così in chat, eh, nella chat preparatoria della serata, e abbiamo detto, cavolo, bellissimo questo tema eh, interessante, il tema è quello della metamorfosi. Ma la domanda è, come mai quello della metamorfosi in questo periodo? Mm, Io ci ho riflettuto un pochettino e lancio ai miei, eh, diciamo, eh, amici di live questa sorta di piccola provocazione, chiamatela come volete. Stavo riflettendo purtroppo sul nuovo lockdown, tra virgolette. Io abito a Pavia, sono in zona rossa, sono quarantenato ovviamente da oggi fino in peritura memoria e pensavo stamattina a questa sorta di condizione, quasi come una sorta di bozzolo di creatura da cui si spera di uscire alla fine del lockdown rinnovati. Molte persone vedono, alcune purtroppo sentono questo lockdown in maniera e hanno problemi eh, e conosco molti amici che purtroppo hanno sofferto molto nel vecchio lockdown e in questo nuovo lockdown potrebbe purtroppo succedere, altri invece prendono questo lockdown come una rinnovata voglia di eh, esplorare, rileggere cose, rivedere telefilm, vedere film, documentarsi, studiare e rinascere poi alla fine una metamorfosi ehm, interiore ma anche esteriore magari. Eh, Questa è la mia provocazione. Poi ovviamente quando si parlava di metamorfosi la prima cosa che mi è venuta in mente è Kafka perché è uno dei miei autori preferiti quindi subito là. Però lancio questa provocazione nella chat e qua in presenza fateci sapere cosa ne pensate in chat e lascio la parola al nostro ospite per la prima reazione alla provocazione
2: e poi andremo a ruota libera. Ok? Allora, eh, senza stare chiaramente ad approfondire eccessivamente quello che è un tema che ha dei connotati, secondo me, dei risvolti eh, sociologici e di stampo umano eh, ampissimi, e quindi non voglio mettermi a fare il commentatore di cose che proprio non sono la mia materia, eh, io cercherei di, se, se vogliamo utilizzare questo genere di provocazione come uno spunto per esplorare una tematica di gioco che possa essere anche un pochettino frizzante in puntata e impuntata, che quindi non abbia tutele eccessive, tra virgolette, uh, di disambiguare quello, quelle che sono le opportunità di esplorazione. Esiste sicuramente un contesto, in cu- in conte- un contesto caratterizzato dal lockdown di persone che si sono viste a dover avere a che fare con uh, problemi che riguardano i loro bisogni primari, quindi la mia salute, la possibilità di, essere, di avere una sicurezza economica, la sicurezza della mia uh-huh. famiglia, la parte bassa della piramide di Maslow. Okay? Yes. Dopodiché, invece, ci sono persone che, nonostante tutte le difficoltà, mi ci metto io per esempio, che, sono, che mi sento molto fortunato, hanno, si sono trovate in un anno che, al di là del fatto che invece che essere disastroso in senso stretto, è stato diverso, è stato incredibilmente diverso, um, è, è stato, ha, ha avuto dei connotati assurdi parassistici. E questa cosa... Ha avuto l'effetto collaterale secondo me mh, non positivo in senso stretto ma di certo immediato di metterti a contatto con te stesso in un modo diverso dal corrente perché la tua routine non poteva essere la stessa quindi io mi sono trovato a, io stesso e mi sono trovato nel mio intorno a trovare delle persone che erano in difficoltà nera e altre persone che invece si sono trovate a chiedersi qualcosa su loro stesse, non tanto per una necessariamente una predisposizione psicologica o una volontà di cambiare, ma semplicemente perché eh, hanno dovuto cominciare ad avere un rapporto con loro differente da quello che la quotidianità gli permetteva normalmente, ok? La routine è cambiata, sono stati, hanno, hanno vissuto condizioni differenti. Questo è... Uh, di certo un connotato proprio della spinta evolutiva, secondo me. Quindi, la, la,
1: la, la storia della routine già mi, mi, mi garma, mi intriga, eh, la parola, l'elemento della modifica della routine è una cosa che rompe molti giochi sul come una persona vive la propria vita.
2: Io ti dirò quando avevo pensato alla metamorfosi, io avevo pensato a quelle metamorfosi imposte dall'esterno. Quindi mm-hmm. quelle storie da, uh, da Circe nell'Odissea fino alla Bella e la Bestia, in cui c'erano. Creature che erano, come si dice, loro loro malgrado eh, mutate da qualcosa che non dipendeva da loro. Cioè, gli oggetti nella casa della Bella e la Bestia sono vittime di una maledizione che non riguarda loro, ma riguarda la bestia. E fino a quando la Bella e la Bestia non si risolvono fra di loro, loro rimarranno degli oggetti. E non solo, il tempo è è finito. Cioè, quando cade l'ultimo petalo, rimaniamo così e rimarremo oggetti per sempre. Nello stesso identico modo, la questione di Circe eh, era una questione legata al, al, al comportamentale. C'era miei istinti, diventa un maiale. Uh, e mm. mi sono venute in mente queste cose. Se ci pensate, il livello di costrizione che noi viviamo nel lockdown dipende da noi fino a un certo punto. O meglio, dipende da noi. Possiamo contribuire a cambiare lo stato delle cose, però la cosa non dipende solo da noi. È un comportamento... Ecco, un'altra cosa che secondo me ci ha in termini di metamorfosi, è il nostro rapporto rispetto ai comportamenti etici collettivi. Quindi siamo una piccola parte del tutto, cosa vogliamo farci di questa cosa? E Adesso mi taccio perché altrimenti parlo per un'ora.
1: Sono, sono temi bellissimi, soprattutto no, no. quello della parte del tutto. Proprio oggi vedevo l'ultimo episodio di Star Trek Discovery, dove si parlava eh, del fatto che quando le persone, molte persone, quando vanno attraverso delle, dei grossi traumi lunghi temporalmente, sviluppano invece una capacità di adattamento e di cambiamento, perché ovviamente questa costrizione... Ti obbliga a lanciare la tua testa oltre quello che sei e dirti ok io adesso sono questo ma questa condizione mi obbliga a ripensarmi e quindi a ipotizzare una versione diversa di me. Una versione che prima probabilmente non avrei mai potuto immaginare nonostante quello che sto subendo sia una costruzione completamente negativa. Volevo lasciare la parola un attimo a Leo Ma prima forse ci sono dei commenti dalla chat Ne, le, ne ho letto uno io eh, Questo commento è Claudio ha una voce sexissima Volevo dirlo <ride> perché sono, no. d'accordo. sono d'accordo Immagina chi l'ha fatto Perché Claudio non sta vedendo la chat Questa è la costrizione che abbiamo imposto a lui In questa live Non sto scherzando Grazie
2: ringrazio. Bravissimo
1: <ride> altri commenti dalla chat cosa abbiamo? Uh, sì, la miseria sta sì, esplodendo Sì,
0: sì, merondese dice direi una società cyberpunk andrebbe bene oppure dice magari sono le radiazioni e la magia potrebbero essere la causa di tutto ciò direi che sono dei belli spunti eh. poi c'è sì, sì, Tito Might sì, sì, che sì. Fa, una bella, fa una bella citazione dice che il tema della metaforosi fa venire in mente Lewis nel suo letter di Berlick parla diciamo della metafisica di diavoli che non avrebbero una forma definita ma che tendono a mutare continuamente
1: Tengo wow. a delle citazioni profondissime. Sì. Io lo conosco, è un bravissimo eh, scrittore, e eh, tira fuori sempre queste perle allucinanti. Sì, sì. Leggo anche che parla di Kafka. Sì. Eh, da questo punto di vista, si può impostare la metamorfosi sotto due prospettive: quella kafkiana, eh, per cui c'è un prima sì. e un dopo, oppure quella di Lewis, per cui c'è un cambiamento continuo, quindi una metamorfosi che non finisce, che mi fa venire in mente anche Annihilation. Il, il film di, di Netflix eh, tratto dalla trilogia dell'Arma X, eh, dove c'è un mondo che è effettivamente in continuo cambiamento ed è quasi una metafora per alcuni eh, dell'invecchiamento umano, addirittura della malattia, anche, per, anche la metafora sì. della malattia per eccellenza umana che è il cancro. Eh,
2: insomma, belli mi spunti questa volta. Non è rubato, qua, è rubato, eh, è rubato eh? Ma è sempre così, cioè. No, scusate, sì, scusate, non voglio fare off-top, mamma mia. Sì, sì, è sempre perché così. Sei, di solito ti di diciamo... Mettamorco si, di si, di pos- s- si, 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 si puoi z- aspettarmi tipo il canto che
1: è la luce della luna, no. No, no. no, 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 noi abbiamo una community molto elevata, Noi tutte le volte stiamo leggeri, non andiamo in profondità, non facciamo cose troppe complicate, e poi la chat ci stravolge con delle eccitazioni profondissime, bravissimi. Lei comunque... non ha letto la citazione di Aldo Giovanni e Giacomo, Ora è guerra. Ah, ok, scusami. Di... E
0: poi questo. Ma voi gli scrivete. Ma
2: ecco. Comunque, la questione legata alla metamorfosi, legata alle tematiche cyberpunk, che è proprio l'avvicinamento alla tua reale natura sì, sì. tramite la possibilità di modificazioni, è un'altra tematica interessante. La magia. Che, da cioè amante da, da, um, da di Shadowrun potrei anche dire che non sono mutuamente esclusive bene.
1: Eh, lascio parlare a Leo perché su Cyberpunk poi inizio io una digressione che spero di non essere, io, di non essere addio, troppo lungo
3: Addio Allora partiamo da prima, volevo dire una cosa eh, Effettivamente su me stesso eh, questo lockdown ha compiuto un cambiamento eh, E, e non grazie a questo perché non è stato un grazie a questo è stato un adattamento veramente mm. è stato un adattamento eh, stando in casa oh, sono entrato molto meglio con, nel progetto Story Manzer è praticamente nato in quel periodo e ho eh, molto più stradato eh, il mio tempo sul game design veramente tantissimo ma fatta questa piccola premessa di un certo tipo eh, volevo parlare della metamorfosi eh, che è tipica anche di, eh, del film Annientamento che, che ha citato su Netflix c'è una parte che mi piace molto che è quando praticamente la psicologa eh, parla con la protagonista e gli dice che ogni persona ha l'istinto ad annientarsi ad annullarsi, quella parte a me mi ha sconvolto a un certo punto di vista eh, però dopo eh, mi è scattato eh, diciamo un meccanismo che mi ha detto ma questo è un vero annientamento oppure uno stimolo per mutare per cambiare
1: mm-hmm.
3: e quindi eh, mi ha fatto ragionare infatti vi consiglio di andare a guardarlo perché a me mi ha fatto molto ragionare que- quel film consiglio anche libri
1: esattamente eh, libri eh. Pesanti, veramente pesanti forse più del film il film è, mi, è, mi, ha, mi ha colpito però i libri sono veramente intensi dal mio punto di vista Ma, mi, è, mi è piaciuta la parola stimolo perché lo stimolo al cambiamento può essere la costrizione stessa eh, io sono molto amante della storia della bella e la bestia sia classica che versione Disney ed è stato uno dei miei primi tentativi di fare un GDR eh, cioè ribaltare la, 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 la tipologia della metafora della bestia eh, rendendola sotto forma di una sorta di eh, licantropia che colpisce però anche le persone che ti circondano, quindi eh, i tuoi amici e quant'altro, eh, in un mondo un po' steampunk. A me sembra affascinata la bella e la bestia, eh, ovviamente. Io sono del team bestia, cioè del tipo che, secondo me, il principe una volta che si trasforma, no. Cioè, rimane la bestia, perché è la bestia sempre più. Vabbè, a parte questo. Dani, volevo so...
3: dire quel... una microcosa. Vai, vai che sulla metamorfosi, che eh, prendendo il commento di...
0: ...Eleretic... Bravo, lo stavo per leggere anch'io. Eh, lo...
3: Leggimelo te, leggimelo te. Ok, me. no, io volevo
0: prima dire anche io come è tutto, Leo, come l'ho vissuta io, perché a me si può collegare a Eretic. E sposta forse un pochino più l'attenzione su il tema metamorfosi forse non dico a livello di fasce di età però qualcosa a riguardo può aver senso io l'ho vissuto, allora tanto ricordiamo che sono più giovani di tutti voi quindi l'ho vissuto in un modo ma un po' non
1: dirlo, ma non dirlo e poi
0: vengono, da...
1: vengono, le gruppi vengono da te, cioè non vengono più da noi cioè.
0: <ride> no esatto, non ho detto questo l'ho messo giù anche in modo molto, molto corretto rispettate questa cosa correttissimo Ok, um, allora io l'ho vissuta. Io avevo paura di viverla in un modo molto diverso, nel senso, avevo paura di viverla. Eh, no, contatto comunque con amici, eccetera, eccetera. Di viverla in modo molto peggiore. Onestamente, mi sono messo sotto a tryhardare in modi vergognosi su una marea di progetti. Eh, anzi era andato peggio di prima cioè vivevo sul computer e Daniele me lo, lo può dire perché avevamo praticamente
1: sì, del, del... <ride> ci sentivamo tipo ogni due ore sì. una cosa del genere cioè,
0: eh, non prendere una cosa per andare in bagno perché sennò sì. cioè, dovevamo dircelo fra poco e, e quindi quello che dice Retic, secondo me, è perfetto, perché lui diceva lui dice questa cosa di licantropi, come ha detto anche Claudio. La cosa chiave, secondo me, è il mutamento fisico della pubertà, la perdita dell'innocenza, quindi questa cosa di incontrollabile. Secondo me è una chiave molto interessante di lettura anche di questo concetto, da prendere in considerazione. Mi, mi,
1: mi collego al commento di Merondese sui geni dei poteri, perché uno dei miei topic preferiti, dei miei topos, mettiamola così, preferiti, sono gli X-Men. Ma gli X-Men nell'idea originale, cioè nell'idea di mutamenti genetici incontrollabili, che sono l'estrema visione o metafora del del diventare grandi, del diventare adolescenti. Infatti i poteri degli X-Men si sviluppano quasi sempre nel periodo dell'adolescenza, cioè esplodono lì e sono incontrollabili, perché ovviamente quando tu sei adolescente ti senti un po' incontrollabile. Ehm... Tra l'altro la storia dei geni si connette molto sul cyberpunk, ma davvero non inizio sul cyberpunk perché sennò poi diventa una digressione
2: lunghissima, cioè... Scusatemi, ho una domanda per voi. Ho una domanda perché io vedo due tematiche che si stanno aprendo sulla base dei cicli verbali che finora abbiamo affrontato, eh, che non necessariamente vanno in direzioni diverse, ma che aprono opportunità, secondo me, diverse. La prima è quella, di chi sei e ciò che potresti diventare? Cosa che, soprattutto nelle fasi esclusive di sviluppo, eh, tende a non essere controllato perché è nella sua stessa natura il fatto che la tua crescita ti porti a doverci avere a che fare. E dall'altro punto di vista invece avete aperto e storato la tematica di una una reazione eh, non necessariamente eh, attesa a quello che è un limite imposto. Ovvero, voi mi uh, avete detto, è una cosa che è capitata anche a me, ma ho visto persone reagire in maniera molto differente. Nel momento in cui mi sono trovato chiuso in casa, nell'impossibilità di fare A, B e C, ero convinto che avrei vissuto un'ansia da compressione, che mi sarei lasciato andare all'indolenza, che chissà cosa sarebbe successo, e invece ho trovato il focus e la mia concentrazione in qualcosa di diverso. È capitato anche a me. Ho trovato, conosciuto e parlato con persone... Sì altrettanto pronte, intelligenti, proattive, quindi che fondamentalmente non non erano carenti di strumenti in senso stretto, che però al contrario questo limite lo hanno visto come eh, un blocco che ha invalidato un'altra grossa parte del suo essere. Le reazioni sono state molto diverse e questo lato del cambiamento e della metamorfosi Invece è che tu come ti rapporti non tanto a qualcosa che fiorisce dentro di te, che non controlli, ma a qualcosa che dall'esterno ti impone un limite a cui tu devi adattarti. Sono due lati completamente differenti, il, la fiori, il, ciò che fiorisce dentro di te e non ci puoi fare niente, e ciò che al contrario è un, è un uh, ostacolo inamovibile, invalicabile. No, con cui no, Non, ci puoi, fare non eh, ci puoi fare niente. Non ci puoi fare niente. Esatto, e mi chiedevo quale delle due, uh, cioè, o meglio, mi, mi chiedevo se, non so, se la cosa vi facessero riflettere o se vi suggerissero qualcosa, perché ho visto due cicli verbali e avevo paura che si perdessero, perché secondo me sono interessanti entrambi per motivi diversi.
1: No, in realtà a me, eh, quando, quando, Leo ha, quando tu hai detto la parola routine, Leo ha, parlato, ha detto la parola stimoli, a me è venuta in mente una cosa molto intrigante. Eh, a me è venuto in mente un gioco eh, simile alla creatura, cioè un gioco da fare ogni giorno, costantemente, per un certo numero di giorni, da soli o insieme, che fosse molto semplice ma molto, riflettesse molto sul concetto di routine. Cioè mi immagino un personaggio creato sulla base di una serie di domande molto libere, domande che sono appunto chi sei, cosa vorresti essere. Um, cosa ti costringe a non poter parlare con altri e cosa ti permette di interagire con altri nonostante la costrizione. quindi per esempio c'è un lockdown ma ho la tecnologia oppure posso ambientarlo in un qualsiasi setting che ne so eh, sono in una torre d'avorio perché sono Rapunzel, ma ho la magia o ho uno specchio posso parlare e, e mi immaginavo un elenco di routine che questa persona fa e ogni giorno tu giochi per vedere se questa routine viene rotta da degli stimoli oppure ti crea un blocco, se ti crea troppi blocchi la metafora non avviene ovviamente, solo che il gioco crea un forte bleed perché tu non sei costretto a interrompere il gioco ogni giorno, e a riprenderlo il giorno dopo, quindi non sei obbligato come la, il tuo personaggio a rispettare una costrizione. Ci puoi giocare solo un tot di tempo, solo un tot di momenti. Devi lasciare un cliffhanger: c'è qualcosa che ti obbliga a passare al giorno dopo e a non poter giocare tutti i giorni. Ehm, è un'idea che mi, mi ispirava. Sì, sinceramente,
3: prego, a me si attacca un'altra cosettina, eh. se eh, tutti insieme costruissimo qual è la costruzione e questo gioco metti caso noi siamo il gruppo da quattro che eh, lo vogliono giocare ci saranno dei momenti dove lo giocheremo insieme e dei momenti dove non lo giocheremo insieme
1: caspita potrebbe essere anche una costruzione il fatto che io il giorno dopo Mm. devo passare al personaggio un altro sì, eh, cioè cioè, non posso direte,
2: giocare, quasi, tutti i giorni non posso giocarlo io eh. stavo per dire quello però in quel caso noi siamo nature diverse della stessa, de, della stessa entità non siamo personaggi diversi Se, sì, sì. Sì, sì, e, sì, e a, sì, e a questo sì. punto i momenti più o sì. meno corali potrebbero essere momenti o in cui diverse nature intervengono o in cui eh, ci ripartiamo l'autorità narrativa affinché alcuni dei partecipanti siano i fautori o dei blocchi o degli stimoli all'interno del momento che si sta vivendo. Questo potrebbe permettere, come si dice, tagli estremamente specifici dove l'occhio di bue si concentra su un aspetto specifico e sappiamo che stiamo portando avanti la metamorfosi di un soggetto, ma lo stiamo facendo in maniera corale, cosa che peraltro eh, è molto 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 in linea con il fatto che si parlava eh, cioè che anche adesso la psicologia moderna Sta dicendo non farti nel momento in cui ascolti una, un paziente un'immagine mentale, è pericoloso perché esistono molteplici nature all'interno mm. della persona che non sono mutuamente esclusive, coesistono e continuano a parlarsi e, sì, e continuano a eh, sì, essere bilanciati sì. in maniera differente. Carino! Carino, eh,
1: allora vedo la chat infuocata, quindi Andri iniziamo a leggere qualche domanda, intanto direi che abbiamo già degli elementi molto molto intriganti, mi segno alcuni appunti, vai con le domande. Sì,
0: prima questo qua è un po' più vecchio di messaggio di Dingo Might, che parlava sempre sulla metamorfosi cyberpunk, vedendola come implementazioni cibernetiche, si potrebbe anche impostare una specie di dipendenza, più scopri sulla tua pelle di potenziale cibernetico, più rischi di volerne ancora, quindi cosa molto interessante, eh, poi sì, anche sì, il dilemma. Sì, sì, sì. Di, ma quando si oltrepassa l'umanità, dove si pone il limite tra ciò che è ancora umano e ciò che non lo è più?
2: Molto
1: carino,
2: yeah, parlare di <ride> Poi divento difficile da gestire. <ride> <ride> <ride>
1: Io mi sono laureato sul cyberpunk, porca! <ride> Va bene, lasciamo perdere. No, allora, ha ragione, nel senso che... Ci sono tutte queste tematiche nel cyberpunk, dal post umano al transumano, che sono cose completamente diverse, all'adattamento genetico, al miglioramento del, del sé, al concetto di Ghost esplorato da Ghost in the Shell. C'è quella bellissima eh, parte di Ghost in the Shell 2 che io adoro, dove c'è il protagonista Batu che riflette sul fatto che. Tutto quello che fa l'uomo, città incluse, è un'estensione della memoria, un modo per diventare quasi immortali. Ragazzi, c'è un mondo lì dentro. Quasi un mondo anche che si scontra con la religione, perché molti non ci riflettono, ma se pensate a Blade Runner, anche l'incipit con la piramide a cui manca l'occhio, c'è un forte simbolismo di mancanza di divinità e di volontà di diventare, di sostituirsi a quella figura. È un mondo molto profondo quello del cyberpunk, che... Okay apre delle, delle direzioni completamente allucinanti nella metamorfosi verso qualcosa di più elevato
2: potremmo integrare il, i due mondi cioè lo stimolo con quello che stavamo immaginando nella misura del fatto che se noi andiamo a eh, gestire tra virgolette i limiti della metamorfosi imposta a questi limiti di contesto al fatto che eh, viviamo la nostra cioè che il personaggio principale per qualche ragione eh, non deve essere necessariamente il candelabro della bella e bestia, no, no. ma vive la sua natura come ehm, eh, o incompiuta o artificiale o eh, n- n- non in linea con, con ciò che sente di essere. A quel punto possiamo creare gli elementi di tensione che ci permettano di tenere in moto il gioco. E questa cosa te la porti nel momento in cui... Eh, la skin che piazzi su sta roba è cyberpunk sì, la, sì. La, la usi letteralmente le modificazioni sì, sì, in sì. altri contesti possiamo utilizzarla in altri modi sì, sì.
0: mi aggiungo un grandi... di Merondese che fa due, due cose interessanti, dice avere dei limiti è importante soprattutto per la propria salute mentale secondo me, eh, dice anche che sinceramente sarebbe connesso di riuscire ad avere un significativo miglioramento personale e proprie capacità ok, non, non ho capito se è contestualizzato sì. prima sul, sul termine sul lockdown no. o più su queste dinamiche Ma di ra-
1: gioco in realtà credo che sia anche proprio una tematica generazionale perché ci sono molte persone eh, che riflettono eh, anche molte persone molto giovani uh-huh. eh, che riflettono sulla propria mh, capacità di miglioramento sull'auto migliorarsi eh, una cosa che mi stupisce perché quando io avevo magari la loro stessa età ero preso per altro nel senso Magic, Dungeons and Dragons Dadi, no? Cioè, mm, per, mh, per dire. nel senso che per me l'evoluzione di <ride> migliorarsi era fare level up ragazzi era prendere punti esperienza. Eh, c'è anche Faber Arcanus che dice sul cambiamento morale citato da Eldrick, eh, che ci, ci ha lasciato purtroppo, ho dovuto sì. andare e lo salutiamo grazie mille, ma li vogliamo delle. bene lo stesso tantissimo, assolutamente, sul rapporto libertà e potere dice Faber Arcanus, Daniele sa, sì perché eh, io e Faber Arcanus collaboriamo su... Alcuni progetti abbiamo parlato molto del concetto di libertà e di potere e di cosa significa avere il potere e cosa significa avere la libertà. E c'è tutta quella bellissima parte della filosofia che ragiona sul fatto che il potere è solitario. Quindi quando tu prendi tanto potere più prendi potere più sei da solo al vertice del potere che anche lì si aprono mondi ragazzi. Eh? Ci sta però come costrizione cioè mi immagino una skin di questo gioco in cui tu interpreti un re. La cui metamorfosi, non so se avete mai sentito la leggenda del re che si è isolato eh, il re orientale, all'interno del, del suo, della sua città e ha scacciato tutti gli abitanti della città dal, da, da essa eh, mh, per una sorta di metafora del controllo, perché non poteva avere il controllo sui cittadini aveva paura che tutti potessero togliergli il potere. E pertanto ha fatto eh, esiliare tutti ed è rimasto solo in una mega metropoli. Questa è citata da, da, da tantissimi filosofi. È una contraddizione
0: sì. fighissima, cioè è fighissima. Ma, Mamma mia.
2: Considerate, considerate che tutte le posizioni di, uh, di potere si trovano ad avere a che fare con dei paradossi di limiti imposti, cioè autoimposti o imposti all'esterno uh, per quanto riguarda la loro capacità di intervento, perché un maggiore mm. potere significa un maggiore esercizio della decisione mm su una scala diversa da quella precedente. Quindi poi succede che al, al crescere del potere crescono i vincoli, tanto che un governante, se è equo non può essere giusto, se è giusto non può essere equo, perché una regola che vale per tutti sarà ingiusta per qualcuno, e una regola fatta su misura non è equa per tutti. E di conseguenza il, eh, sì, le, le figure di potere si trovano molto spesso isolate, che, non vuol dire gli facciamo la carezzina ma vuol dire hanno cioè, vivono le problematiche non, non, esi- non esiste un potere assoluto privo di limite tanto che cosa succede quando eh, cominciamo a esplorare la metafora di Dio la prima cosa che succede è che eh, Dio per conoscere se stesso si limita e quindi che cosa fa? l'uomo <ride> perché altrimenti Cosa se ne fa di questo potere assoluto e limitato? Niente, perché non è è esercitabile. La libertà si esercita a fronte di un vincolo. Esiste il concetto di volare perché esiste la gravità. Se non ci fosse la gravità non esisterebbe il concetto di volare. Sì, sì,
1: sì. Allora, lascerei un attimo la parola a Leo se ha qualche altro stimolo, perché già io ho messo, iniziato a mettere il mio il lavoro di convergenza, no? mentre tutti divergono io convergo, <ride> ho già iniziato a creare una bozza ipotetica di quello che potrebbe essere un insieme di meccaniche del gioco che poi vi, vi, vi illustrerò, Leo dici qualcosa e poi eventualmente andiamo anche in, in chat a sentire e se andiamo avanti così ragazzi fra poco finisce la live... Live stupenda tra l'altro, abbiamo toccato sì. dei temi allucinanti Come sempre, come sempre Vai Leo, cosa ci dici? Che, che stimoli hai avuto dalla nostra... Stimoli hai avuto dalla nostra discussione?
3: No, troppi ne ho avuti,
1: eh
3: Ne <ride> ho avuti troppi, troppi, troppi No, eh, un'altra cosa eh, legata al... Abbiamo parlato del potente e eh, Vorrei fare un altro parallelo A quando il potente eh, non ha scelto di esserlo ci si è trovato per eredità o perché fate conti reali o anche il figlio di un manager di famiglia eh, che deve vivere per forza, in modo forzato, una mutazione e vivere una vita completamente falsata perché eh, questo grosso stimolo eh, lo costringe, eh, cioè lo attanaglia e eh, praticamente lo, lo plasma. Eh, mi ricordo, eh, vidi tempo fa un documentario su Diana, eh, famosissima Diana Spencer, eh, dove questa forzata mutazione eh, e cambio le aveva causato anoressia, eh, problemi mentali eh, e tutto quanto. Quindi eh, spesso anche queste metamorfosi imposte... Eh, non, eh, ob- hanno anche eh, ti sregolano dei meccanismi interni e il tuo routine. corpo stesso si sì, sommatizza in un modo strano facendoti eh, causandoti dei problemi per farti capire che la cosa non va
1: allora questa è molto interessante questa parte qua del, sì. del fatto che tu debba per forza che mi fa pensare che in un gioco di questo tipo possono esistere delle cose che giornalmente possono rompere le tue routine ma ogni tanto, probabilmente in maniera randomica succede un evento a cui la routine viene persa a prescindere non è che tu puoi decidere di perderla o no e ti devi per forza adattare perché non adattarsi significherebbe morire di fatto quindi sei obbligato ad adattarti in quelle situazioni mentre in altre no um, a me è venuto in mente Eh, così andiamo sul concreto e poi eventualmente sentiamo i pareri e andiamo nella chat un gioco costruito in questo modo una serie di domande un vero e proprio questionario che si può compilare insieme eh, che eh, propone delle domande doppie quindi sullo stesso argomento ma duplici di questo tipo cosa sono? come mai? cosa voglio essere? cosa mi impedisce di esserlo? cosa mi costringe? qual è il mio limite? Chi ha deciso la mia costrizione? Chi ha creato il mio limite? Queste domande vengono risposte da un giocatore e la domanda porta con sé un suggerimento di world che non dovrà rispondere lui, ma il giocatore dopo. Quindi io mi, mi dico chi sono e come mai. Quindi dico, guarda, sono il figlio di un regnante, di un mondo fantasy e sono purtroppo stato obbligato a diventarlo. E la persona dopo di me sotto legge lo spunto di world e deve costruire il mondo. Durante la giocata, siccome da queste domande si possono trarre delle routine che il personaggio dovrà avere, yeah. degli eventi presi dal more building, quindi presi dal mondo che abbiamo creato, metteranno dura prova le routine del personaggio che dovrà adattarsi o rimanere bloccato o addirittura prendendo da spunto il concetto di dipendenza dalle, ehm, dal, dal, dalle, dagli innesti o dalle droghe, extra adattarsi. Se si adatta troppo, sviluppa una sorta di eccessivo attaccamento a qualcosa che probabilmente viene visto dal resto della società come qualcosa di completamente negativo. Quindi, da un lato, ha il problema di bloccarsi, dall'altro ha il problema di evolversi troppo rapidamente, di non comprendere la propria evoluzione, che crea, se ci pensate, un vero e proprio arco narrativo dove uno può diventare un eroe tragico in un modo o nell'altro o un eroe che riesce a sopravvivere alle proprie, diciamo, vicissitudini, chiamiamole così.
2: Io ho in mente un'idea che però non ha nessuna velleità di essere, cons... essendo un'idea un po' strana, eh, ha delle... De un grande potenziale, ma anche un potenziale caotico molto ampio. Sì. sì. Me ne la tengo? Ovvero... No, no, buttala. No, buttala, subito, eh, okay. subito. Allora, allora eh, la scheda è una. È un documento condiviso, d'accordo? Sì, sì. Immaginate un layer su questo documento. Qualora stessimo parlando di una scheda fisica che tutti si sono stampati dopo aver eh, risposto alle domande, immaginate una cartelletta, la, la, classica, la classica cartelletta lucida, avete presente quella da mettere? Sì, M- sì. Ok, che, creano, cioè che, che crea un secondo layer eh, di interpretazione di quella roba. Come funziona? si è risposta in maniera partecipata alle domande, si è creato anche un world building, quindi seguo completamente quanto, quello, quanto mi stavo detto. Ma per quanto riguarda la parte che sto giocando io di questo personaggio, per quanto riguarda il mio, la mia fetta di interpretazione di questo personaggio, ciò che è gradito in linea con me stesso e ciò che non lo è, è definito da ciò che io, dall'overlay che io metto sulle singole risposte. Ed è una cosa che all'inizio non è comunicabile, quindi le varie personalità non si parleranno fra di loro perché mi sveglio una volta che essere regnante mi sembra figo e mi sveglio domani che essere regnante per me è la peggior condanna del mondo. Cosa succede però? Succede che col tempo eh, percorrere con successo le routine e rispondere ai cambiamenti permette a questi elementi isolati di venire in contatto. Quindi l'evoluzione del personaggio non sta nella storia in senso stretto, ma nel fatto che due personalità che magari erano in contrasto riescono a parlarsi.
1: Mi fa venire in mente un sistema per cui le domande hanno dei blocchetti sotto con la risposta di ogni ogni giocatore, eh, che ha una sorta di alter ego del personaggio protagonista, e in alcuni casi questo blocchetto viene scambiato fra due personaggi, fra due due giocatori, perché... Si evolve, l'evoluzione è una mutazione, una metamorfosi, in altre volte questo viene aumentato, cioè si creano layer su layer su layer, e mi viene in mente anche una cosa molto interessante, che il limite dei layer che tu puoi avere è dato dalla leggibilità, siccome sono trasparenti, quando arrivi ad avere una illeggibilità di questi blocchetti messi uno sopra l'altro, quella parte lì il tuo personaggio la perde, perché non, non è più leggibile, è, è l'evoluzione eccessiva. E quindi, insomma,
2: cioè potrebbe essere qualcosa che ti porta ad esplorare la possibilità di armonizzare aspetti diversi di te in una condizione che ti dà limiti e ti dà libertà. Cosa che, detta così, suona, come si dice, cioè, facile, facile a dirsi e difficile a farsi. Esatto. sembrava <ride> Un bello stimolo, perché mi sono detto, se ce lo rimpalliamo, questo personaggio, creiamo delle dinamiche che ci permettano di, 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 di aggiungere valore sì, sì. e non semplicemente di fare a turno.
1: Sì, 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 è quasi sì, un sì. Everyone is John, però pute- super potenziato, mettiamola così. Sentite, mancano dieci minuti, se ci faccia- facciamo parlare per altri dieci minuti andiamo, cioè praticamente creiamo altri tre giochi, quindi rispondiamo un po' di domande dalla chat. Sì, <ride> allora,
0: prima è stato un bel parallelismo che ha fatto Fabre Arcaus e a parte i componenti Daniele Di Rubo, che sono, cioè, come filosofico Claudio, componenti sulla voce, proprio fell <ride> in love totale. Dai,
1: dai, <ride> sappiamo che vi amate, su, dai.
0: Eh, Merondese diceva, quando parlava a Leo, una specie di re depresso che sarebbe contento di dare il suo compito a una persona degna, abbiamo abbastanza ripreso anche adesso. Sempre Daniele diceva un po' come intelligenza artificiale, se ci pensate, quando parlavi tu Dani, e effettivamente sì, è molto molto ben connesso. Sì. Eh, sempre Merondese dice, magari... La questione, il re... del... vai, vai.
1: La questione delle routine è molto, è molto sì. simile a quelle che potrebbe essere un processo molto semplificato neanche di machine learning ma dei primi tentativi di permettere a una macchina di evolvere perché giustamente a uno stimolo tu hai una reazione e quella reazione può creare un adattamento, un blocco o un extra adattamento tra l'altro il fatto di doverti, di doverti adattare a uno stimolo esterno crea quell'elemento che è importantissimo per creare una reazione, che è il divario cioè il mio personaggio andrà a risolvere il problema nel migliore modo che lui pensa di e si già si fa una predizione di come lo risolverà, andrà tutto benissimo, e poi ti devi scontrare con la realtà di vario narrazione, quindi questa cosa qua crea molto, anche perché non c'è una soluzione in cui di fronte all'evento giornaliero la tua routine rimane routine, o scompare, o ti adatti o ti extra adatti, fine, non, non, non ci sono altre alternative, non puoi rimanere come eri, Pensi di essere rimasto come eri, ma non rimani mai come sei.
0: Ma infatti, Daniela ha ripreso questa cosa qua dicendo: Nene di Rubo, <ride> ha detto: Hanno anche limitazioni. Infatti, le intelligenze artificiali spesso nei dei limiti per paura che si ribellino. Per questo sì. le rende schiave. No. Altri due spunti interessanti: uno è di Merondese dice che magari il re sì? creerà una serie di sfide. Che se qualcuno riuscirà a completare, prenderà il potere. È molto stile di Player One, quel film di Spider sì. che dice, è vero. Sì sì, sì, sì,
1: sì, è un, tro- un troppo, perché anche quello della fabbrica di cioccolato, per esempio, è anche quello di quell'altro film che non mi viene in mente, dove c'è comunque a- ratatui, anche in un certo senso a questa metafora. È vero. E poi vendo un commento di, di Morg, che sì. credo di sapere chi è, saluto, ciao, benvenuto. <ride> benvenuto. Credo, non sono sicuro. <ride>
0: Che dice che potrebbe essere interessante trattare anche la metamorfosi come possibilità di adattamento e superamento degli ostacoli, interni o esterni che siano, e soprattutto dei momenti invece in cui la costrizione, di nuovo imposta o anche semplicemente esistente, è la impossibilità stessa di mutamento e la conseguente frustrazione in esco di meccanismi diversi di sopravvivenza. Lui fa l'esempio del lockdown, chi può permettersi di cambiare e chi no invece.
1: Certo. Ah, assolutamente sì. E assolutamente sì. Cioè, chat posso eh,
0: dire fare complimenti alla chat, chat ma Maria bravi, di Spunti, bravi. Bravi,
1: Questa è, è, è la community che volevo, una community attiva e profonda. Ci sono delle citazioni che saltano fuori da queste chat che mi lasciano senza parole ogni volta, quindi bravissimi, bravissimi, davvero. Che roba. Oh, scusa, scusa. Vai, 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 no, non, non ti stavo sentendo, scusami, che eh. ogni tanto mi perdo eh,
2: questo commento abbraccia il discorso fatto all'inizio. Esistono delle sì. persone che all'interno del contesto del lockdown io mi sono trovato sì. a dire, ah, brutto, non posso uscire con gli amici, però non faccio tre ore di macchina al giorno e ho un manuale da scrivere, evviva! Mentre invece alcune persone che non avevano la possibilità di cambiare, perché sì. hanno iniziato in altro. Questa sì. cosa potrebbe essere ripresa. Ora c'è da capire come metterla a sistema all'interno del contesto di gioco. E mi vengono in mente 35 modi diversi purtroppo.
1: Perché il il motore di gioco dovrebbe essere quello degli eventi, quindi la mia idea era quello che quando creavi il world building e quindi quando ognuno di noi sceglie un elemento di world building che crea insieme una narrazione condivisa ma anche un mondo condiviso, Interpretati in modo diverso perché poi ognuno di noi interpreta varie anime del personaggio quindi abbiamo anche il problema delle varie interpretazioni il personaggio magari reagisce a una notizia per un suo profilo in un modo per un altro profilo in un altro un po' come le multi, eh, i multi personaggi di Bluebears Bride la sposa di Barba Blu sì. dove ci sono sì, sì. Le vai, i vari volti No, e, e, cavolo lì si può decidere di costruire una, un contrasto che è quello che Ogni volta che io gioco mh, ogni giorno, che sia ogni giorno oppure ogni sessione quando gioco, il contrasto, l'evento nasce dagli eventi eh, di warbuilding laddove esiste proprio un contrasto eh, colossale. Quindi leggiamo insieme gli elementi di warbuilding, vediamo laddove il personaggio vede i due contrasti nel mondo e lì c'è l'e- l'evento scatenante. Ma questo è uno, come hai detto tu, dei mille modi. Eh, ci sono modi che vanno più nella direzione di un gioco molto più tradizionale, molto più old school con le tabelle, con gli eventi e roba, ma si può andare anche in mod- mondi totalmente narrativi e addirittura quasi freeform per dire che, cioè sì. voglio dire eh. allucinante
3: secondo me una cosa eh, è sicura l'intento è che chi gioca questo gioco deve eh, riflettere eh. deve alzarsi dalla tavola con, un qualcosa, con una lezione con un messaggio
1: con uno spunto. Una domanda anche a cui una rispondere domanda.
2: personalmente. Mm. Sì, 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 sì. sì. Guardate che questo potrebbe anche tranquillamente essere il passaggio di testimone da un giocatore all'altro. Eh? Il fatto che da una sessione all'altra a un certo punto arriva la spada di Damocle, devi finire, il tempo a tua disposizione è, è, è finito... Il modo in cui passi la palla è o fai una domanda su te stesso, o scrivi qualcosa che pensi di te stesso, o, cioè, o, o eh, come si dice, sintetizza una lezione che hai imparato. Sì. In questo modo si crea un minimo di continuità, eh, sebbene rimanga presente una divisione, che è quella delle proprie percezioni personali di quello che abbiamo scritto lui.
1: Certo, ragazzi, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione perché mancano tre minuti, no. possiamo fare i saluti. Di già, te pensa, guarda, tutte le volte è così, eh, perché creiamo delle cose allucinanti, e poi però durano sempre un'ora. Un hashtag perché... hashtag sti cazzi, eh? sti cazzi uno. <ride> questo anche perché prossimamente, eh, come credo Claudio, forse magari non lo sai, ma lo sai, ma non lo so, prossimamente verso dicembre gennaio inizieremo a fare delle live speciali signori con degli ospiti speciali intanto diciamo chi sarà l'ospite della prossima settimana venerdì prossimo avremo con noi un gradito ritorno ruger fresedda che è stato con noi la prima puntata e farà con noi il rompigioco prenderemo un gioco e lo analizzeremo per capire come fa a funzionare Quindi il rompigioco in realtà non serve per rompere un gioco e criticarlo, ma più che altro per smontarlo e capire i funzionamenti interni. Chi meglio di Roger Fred Sedda per fare questo lavoro, visto che lui è un game designer di lavoro. Il gioco che abbiamo creato oggi con Claudio verrà sviluppato insieme a Claudio, per quanto ci potrà aiutare, per il tempo che ha a disposizione, anzi grazie per gli spunti, è stata una bellissima puntata. E come sempre vedrà la luce o in formato, eh, noi ormai vi abbiamo abituati a questi due formati il gioco è free ma ci sono dei contenuti extra a pagamento oppure il gioco è a pagamento su Patreon vedremo come svilupparlo, sicuramente avrete degli aggiornamenti a riguardo tanto noi ormai ogni, ogni mese ne creiamo tre o quattro. quindi ragazzi ciao ci cioè, sì. e, esatto. e, e per rimanere
0: aggiornati ragazzi vediamo anche il nostro link di Telegram che c'è oltre al canale sì. anche una chat riservata almeno per tutti gli aggiornamenti verranno comunicati lì
1: Ringrazio Claudio per essere stato con noi, Andre. eh, Linkiamo in chat Fumble il sito di Fumble dove potete trovare anche Not The End stasera. C'è la live di Fumble con Claudio e l'altro Claudio. Cosa giocate stasera? Eh, L'unico anello. anello. Ragazzi, stasera, se non avete niente da fare, sapete cosa dovete fare. Dovete
2: andare a vedere la live. È
3: quello che parla di Star Wars. Mi pare: sì,
2: assolutamente sì. (ride) L'Outer Rim è è l'unico, è è, è l'unico Outer Rim. Ragazzi, grazie veramente di avermi ospitato è stato bellissimo Ma bellissima, grazie a te di essere venuto grazie a te, grazie a te Claudio
1: tanto. noi ci vediamo venerdì prossimo come sempre alle 6 un saluto da tutti gli storimanti a tutti gli storimanti diamo vita alle vostre idee ciao ciao ragazzi ciao, ciao.
0: ciao. spazio per, per, per dare vita, vita alle, alle
2: vostre, vostre idee, idee. Siamo
1: Andrea, Daniele e Leonardo. Siamo tre creativi e narratori.
0: Ognuno di noi, nel suo ambito, che sia quello della scrittura, dei giochi o di qualsiasi altra arte, sa bene quanto sia difficile concretizzare i propri progetti. Tra ricerche, studio, progettazione,
3: si rischia di non arrivare mai al lancio effettivo del progetto o di arrivarci in
0: tempi molto dilatati. C'è la fase di ricerca, il classico blocco, tempo perso a fissare la pagina bianca temendo che non sia all'altezza, numerose digressioni a cui tener bada mamma mia che ansia
1: per rispondere a questi problemi comuni abbiamo deciso di creare un luogo, un habitat in cui aiutarci a risolverli Storymancer
0: Storymancer vuole essere un collettivo di menti che ha l'obiettivo di dare slancio e velocità alle idee quelle geniali per evitare che rimangano chiuse nel cassetto condivideremo strumenti per destreggiarsi sul percorso della creazione
3: e lo faremo online in live su Twitch sfruttando le nostre idee come esempio coinvolgeremo altre personalità creative come voi, qualunque sia l'obiettivo
1: ogni settimana creeremo insieme giochi e racconti analizzeremo, approfondiremo e smonteremo opere esistenti e andremo in profondità su game design e narrazione e perché no? Cercheremo anche di introdurre a questo mondo magico del gioco e della narrazione nuove persone.
3: Tutti i contenuti creati sulle live di Twitch saranno disponibili sul nostro Patreon, con il quale potete sostenere il progetto con un piccolissimo contributo e avere in cambio giochi, storie e strumenti gratuiti, alcuni dei quali sono già disponibili sul nostro
0: sito. Attraverso il sito sarà possibile farvi raggiungere gli ambienti dove coltivare i vostri progetti tra habitat di confronto e condivisione e luoghi di consigli, spunti e trucchi. Tutto per dare vita alle vita vostre, vostre idee. idee.